0: 大家好，欢迎收听超级优文化，我是主播西云佛，我是 TC。哎，今天呢，我们又是一期加更啊！对啊，我们加更还是有点比较上瘾啊，漂亮
1: ！而且又是和篮球相关，是吧
0: ？是，主要是因为呢，今天呢，大家应该也知道，是一个比较重要的日子。嗯啊，在一年之前的今天啊， 2 0 2 0年的这个1月26号，在美国大洋彼岸啊，发生了一个悲剧。嗯啊 ，NBA 的著名球星科比·布兰特在去年的这一天，直升机失事，<的>他和他的女儿对，啊，因为这起失事啊离开了我们。然后在这个事件发生之后呢，就是应该也是举世震动吧。对，啊，相信很多朋友呢都知道科比这个人，嗯，然后呢也有很多朋友呢是通过这次事件，才知道了科比的影响力有多大。然后很多人会说，科比伴随着我们的青春，嗯，然后给了我们无数的激励。啊，尤其他提出的这个曼巴精神，精神对，对然后可能是一直在激励着我们的前进和成长，对呢。那所以今天这期节目呢，我们跟以往的节目可能都有一些不一样。那题目呢也是说叫“生活旗帜》游戏”，游戏是吧、嗯？对。然后我们这是一期啊
1: 比较现实的、嗯，对，相对于是怀念
0: 科比的一期节目啊，嗯、专门为他而做啊。如果呢是。呃，更喜欢听游戏向的这种内容的话，那大家还是可以等到周六，游、嗯、文化还是会定期的去更新自己的常规节咱们这属
1: 于加更是吧？对，对对
0: 这是一期额外加料不加价。对对对，这是一期额外赠送的节目啊，就不必在留言里说我们这期节目没有聊游戏了啊，因为这期节目我们更多的肯定还是会站在怀念科比的这个角度来聊。我怎么感觉我
1: 每次都是赠品节目的时候来啊？嗯、我我就是一副赠品。嗯
2: ，
0: 对，今天那个又是 TC 来来合作。啊，做这样这样一期节目
1: ，主要是都对科比吧，或者说对篮球吧有一些感情、嗯。对，但既然说到这儿
0: 了，那、呃、也跟 T C 问问，就是当时在一年以前，嗯啊，二零二零年的一月二十六号，你第一次得知这个消息的时候，你的状态是个什么样子
1: ？我第一反应觉得这就是假的，不可能，对吧？当时因为我是那天晚上没睡、
0: 嗯、啊，那是咱们过年期间。
1: 过年期间，然后而且我，因为我当时跟我哥们儿一直瞎聊天的时候说一事儿，就是我去年的春节好像没休息，就是一直在干活儿、嗯。哦，工作那么繁忙。对，然后他说：“嗨，假忙呗。”然后当时也是工作后期了，嗯、好不容易干完了一摊儿活儿之后，啊、呃，因为那天我睡得很晚，然后大夜里我忘了几点了啊。我应该是在我自己的朋友圈子里啊，嗯、这个小圈子里，我应该是第一个知道知道这件事儿的。
0: 哦， oh, 你看你新闻了
1: ？对，然后呢，我就反复的确认，我就觉得这事儿肯定是假的，因为之前还说什么巨石强森去世了， oh. 每年好像都有巨石强森去世这事儿，然后我就觉得今年又开始搞科比了、啊，嗯， mm. 然后就觉得不信，后来再看不对，然后我就看了一下其他的那个国外的网站，哦， oh. 当时他们很快已经出了真正的新闻了，然后我反复确认那几个英文字儿啊，我应该是没有看错，哦。Oh. 然后就傻了，然后当时就是咱们那个加更那期的上期不是71嘛，嗯，因为他也比较喜欢篮球，然后我第一时间就是把这消息转发给他了，嗯、然后他当然人家那会儿肯定睡了啊，第二天早上起来他就没，他也是
0: 起来以后才知道
1: ，他就没搭理我啊，哦、因为我估计啊，嗯、我后来问过他，嗯、他的第一感觉就是，哎，这这种假消息别瞎传啊，没什么意
0: 思，嗯，从小我在地铁里就听刘德,德华死了
1: 啊，对。<笑>什么是赵本山被逮了什么的啊？嗯、都是都是假的，他就觉得没意思。后来直到他确认了之后，嗯、然后他他是吃早点的时候，他跟我说了一声，他吃早点的时候，他媳妇儿还跟他说了一声啊，哦、说科比去世了。嗯，然后他说我早上看见了，瞎编的啊，嗯、这都是假的。嗯嗯、然后反复确认，后来他发现还是真的。我们当时的一致的反应就是，哦、就假的。就不相信，到后来就很长一段时间还是觉得接受不了这事儿
0: 啊、哦，还是一觉得这个感觉还是一种
1: 恍惚，对吧？嗯、而且我是当时是加完班，不是弄完的，本来挺累的了，嗯、但是那天晚上是真失眠了。哦、嗯，我基本上能睡着的时候都已经能见着太阳了，哦、见着北京四点钟的太阳了。当时这种的你呢
0: ？我第一次就是我是等于是第一时间知道这件事情的时候啊，也是早上起来了
1: ，大概、嗯、七八点
0: 。哦对，就是起床以后，起床之后了。对，然后看手机嘛，刷朋友圈，然后就是都是怀念科比，都是那个 R I P 啊， R I
2: P。对，就是
0: 科比的那个黑白照片，然后就满屏都是。嗯，我当时就觉得开玩笑呢嘛。啊，对，我也是不相信，也是不相信，因为这件事情其实我是在16年经历了一次，在16年科比的最后一场常规赛，哦，对，然后宣布退役，就是 m u m b a Out。的那场比赛之后，嗯、很多人的朋友圈也是这样刷的：愿天堂没有病
1: 痛，对，<吧>愿天堂
0: 没有伤病。我们怀念科比啊，对就对，也有很多人发这个啊。然后，然后直到有人在底下留言说他是退役，他是
1: 退役，是退役不,不是死了，对,对,对
0: ,对。对然后那个时候我一看又刷这个，我说这又肯定是哪来的一荒信儿，哦、然后大家就开始跟风了。我说他们可能都不知道科比是谁，然后就这么刷。嗯、哎呀，我说真没劲，因为那个时候还是去年的咱们春节期间，也是这个疫情比较严峻的那个时候，嗯、也是那个时候。o k、哦、OK，, okay 对，那个时候也是武汉封城嘛，对,对吧？然后大家可能更多的注意力会放在这个我们对抗疫情的这个事情上，对,对，所以说当时也没觉得说无暇
1: 顾及对会有的的会有这种情况，嗯、
0: 对。但是后来经过确认，发现确实是真的。嗯，对，也是感觉很恍惚。嗯，对，因为感觉上这个人就是从九六年加入 NBA 进入联盟，然后开始成为球员，然后进入我们的生活，到二零一六年二十年之后，然后离开了 NBA 联盟，然后开始了自己的另一段人生吧。
2: 嗯
0: ，感觉他的第二段人生刚刚开，始，刚刚开始、啊。对，而且在一八年他的这个动画短片还。得了这个诺贝尔的不是哦
1: ，对，然后奥斯卡《亲爱的篮球》是吧？呃、对，亲爱你做的快忘了。对,对，就是
0: 凭这个《亲爱的篮球》这一部动画短片嘛，嗯，和这个动画师合作的这部短片，然后也拿了奥斯卡的这个最佳动画。嗯、呃，感觉就是在很多事情上都可以取得他想得到的成就。对啊，是个非常呃让我们就是可望不可及的样这样一个。而且
1: 他特别有意思的是。嗯他的很多成就还真的和篮球有关，就是你看那个奥斯卡的动画，他也不是瞎编的一个别的不相关的动画，对,对
0: ，依然是篮球，也是
1: 篮球。<对>然后我记得他好像还写小说吧。哦，好像是一个我我有点忘了啊，说是一个奇幻题材的哦，都已经是奇幻题材的，但依然核心还是篮球。
0: 是啊，就是因为要、嗯、要,要不要有那句话嘛，就是说这个、嗯、他为
1: 篮球而生、啊。
0: 对，詹姆斯有他的商业帝国和朋友波波维奇，还有红酒；哦、而科比只有篮
1: 球，只有篮球。哦，对对对，
0: 对吧？就感觉他的生活好像跟篮球完全密不可分。对。是，然后所以说，就是当时得知这个消息的时候，确实是反复确认啊，嗯啊，确实是感觉难以置信。其实悲痛谈不上，毕竟呢，可能我本人并不是一个特别死忠的科比的球迷哦，或者说呢，到了这个年龄已经无法成为任何一个球星的死忠球迷了。死忠球迷了对，但是呢，确实来说，感觉自己得知他的去世的消息的时候，会感觉自己的记忆或者是。一块什么东西失去了的那种感觉啊，就一种怅然若失，还是有的
1: 。就是因为我觉得啊，就很多人喜欢科比，不是因为他篮球方面的粉丝，而是把科比，就是至少我自己是这样，我觉得他是我的一个精神丰碑。嗯，就是我觉得他的很多事在督促着我去做一些些什么，比如说坚持啊，哦嗯、比如说梦想啊，比如说这种东西。嗯所以我才会，因为你比如说他的篮球，你比如说我，我可能更喜欢麦迪，嗯，就从篮球本身来讲，嗯，对，但是他的感觉意义是不一样的，对，就是从这一点，我觉得当时，怅然若失，
0: 对，嗯、也是昨天跟这个恶霸波正好要开一个新，还要开一个新的系列，嗯，是关于这个曾国藩，嗯、然他会提到说曾国藩可能是一个天赋不是很强的人，嗯，对，是一个相对有点笨的人，但是这个笨的人呢，他取得了很多的成就
2: ，哦、嗯，对吧？
0: 最终。他得到了解决了他在当时他的能力范围内能解决的关于这个国家这个民族命运的一些问题。他取得这个成就的人呢，就是用靠的就是坚持，靠的就是执着、
1: 拼搏、努力啊什么的，就是这些品质。对，对。然
0: 后后人呢，很多人会以曾国藩为丰碑，把曾国藩称为圣人，说如果一个天资平平如曾国藩一样的人，然后凭借他的坚持，凭借他的努力，他可以取得他这样的成就，而对我们后人是一种指引。他科比可能就是另一个方面的一个指引，那就是常说的那句话叫，叫比你优秀的人还比你努力，还
1: 还比比你努力也对、啊，对。对，就
0: 是一个天赋已经很高的人，嗯、那他如何在已经拥有这样的天赋的情况下，他能够继续的不断的自我激励、自我完善？对，他的天花板到底是什么？其实我觉得一直以来是可以说是常人很难去理解的一些事情
1: 。对，其实其实你看，从天赋角度说啊，我觉得就就会想起麦迪。嗯，好像麦迪当时说过一段话，就是呃，因为麦迪公认的是天赋很强嘛，嗯，对吧？然后那个他跟科比也是好友，然后有一次好像练球参加一什么活动，科比跟他说：“你不用起那么早，就不用非得拼命的练啊什么的。”然后麦迪那天好像是还专门去的。其实他去的早了一点呢，嗯，然后发现嘿，科比特鸡贼，自己在那儿练呢。
0: 对对，这是麦迪接受采访的时候提到的，嗯，就是科比跟他说呀，休赛期啊休赛期你就不用不用那么练了啊，对，浪去吧，对麦迪就回先回房间了，嗯，但是回房间琢磨吧，总觉得不对劲儿。啊，然后自己就悄悄的摸回了这个健身房，看科比跟那儿挥汗如雨，挥汗
1: 如雨，说明啊，这哥们还是了解的。嗯、
0: 对对，所以说这些有天赋的这些球员，肯定彼此之间，我觉得也有是有一种感应，有
1: 一种默契。对对
0: ,对，就是说你在干什么，其实另一个人也会知道啊
1: ，这种感觉
0: 。对，所以今天呢，也是想通过这期节目跟大家再聊一聊科比。嗯，然后呢，也是想说，很多人可能知道了科比这些概念。这些标签，对吧？努力啊，凌晨四点啊，这些这些标签。但是，对，到底他是一个什么样的人？他的这个短短的而又辉煌的一生，都咱们系统的盘一下，对,对，都经历了哪些？对，咱们就聊聊他的故事啊。然后事情呢，还是得从1978年开始说。嗯，对，因为科比是在这一年出生。嗯，对，科比的父亲是乔布莱恩特。乔布
1: 莱恩特。对
0: ，乔布莱恩特呢，其实就是一名前 NBA 球员。嗯，然后、啊、后来呢，也是在这个这个就是 WNBA 来做这个主教练，主
2: 教
1: 练对，啊、所
0: 以一直是跟这个联盟密不可分的啊。那这个乔布兰特呢，在科比出生之后，为什么给科比命名为了这个科比呢？嗯啊，因为乔布兰特比较喜欢吃这个神户牛排。神户的牛排，牛排对。特别
1: 不着调的，对，因为愿
0: 意吃这个神户牛排，啊、所以给孩子起了这个科比。
1: 哎，你你是正好问，你是当时特别早就知道、嗯、啊，他是因为神户牛排才起的这名吗
0: ？还是很早很早就知道了，对，哦、在很早的时候，《篮球杂志》就经常要介绍这一段
1: 哦，介绍过。对对，<就>对我当时是不知道，然后呢，我是后来跟哥们儿聊天、哦、然后他说这个神户不就是科比吗？哦，然后我就还开玩笑，我说啊，对对对，就挺像的啊。嗯然后我后来才知道，合着科比的名字真是按神户起的。
0: 对，所以我有的时候都在想，你说、嗯、乔布兰特，在后来科比取得了辉煌的成就的时候，嗯、有没有在午夜梦回的时候自己问自己说，说、嗯、我当年起名是不是草率了
1: ？对，别起这么不。
0: 我忽然觉得 T C 要有一天说自己爱吃卤煮，给自己孩子起名、嗯、叫王卤煮
1: ，我那要了命了！啊、卤煮旺，对，尤尤其是<笑>感觉像是个字号，尤其是成名了之后啊，对，像一字号，对吧？嗯
0: 。是，反正是感觉姚记什么的，对，嗯、就就对，确实这个名字起的也比较奇怪啊，
1: 特别草率，对、哦，特别没文化的，的是。嗯、但
0: 是我觉得这个名字也很有意思，嗯，你看在 NBA 的这些球员或者播我们。叫外国人名字的时候，嗯、大部分人其实我们都是喊姓儿，哦、对吧？比如说你说 Michael Jordan， 就是乔丹，我们也是叫乔丹。对，那比如说这个勒布朗詹姆斯，我们也是叫詹姆斯。詹姆斯，对吧？这都是这么叫
1: 的。哈登，对、嗯、对，
0: 詹姆斯哈登，我们一般不叫他詹姆斯，<对>我们叫他哈登，对吧？但是只有科比布兰特，我们。习惯性叫他科比
1: ，还真是
0: ，而不是叫他布莱恩特。而且
1: 不只是咱们的习惯，对，其实你看一些就是采访的时候，嗯、国外那些球员也习惯叫科比，嗯、有一部分确实叫布莱恩特啊，<对>有一部分也是叫科比
0: 。对，他的官方的，如果你看他球衣，嗯，会印布莱恩特、嗯、啊，印的还是他的姓但是呢，就是大家在称呼他的时候，尤其是媒体啊这种介绍的时候，嗯、更多的还是科比。嗯，对，所以说这个名字可能虽然它简单啊，但是它的传播度还是比较广的
1: ，可能因为有特点、啊。对
0: ，接着说呢，就是科比的童年其实经历还是比较丰富的。他在六岁的时候就随着他的父亲全家搬到了意大利。跑欧洲去了，对，哦、因为他的父亲当时就是到了意大利的篮球联盟来发展
1: ，哦、相当于他爸就是从 NBA 退役了之后还在打球。
0: 呃，他爸是当时是最开始在科比出生的那个阶段是已经从球队退役
2: 了
0: ，嗯，到了 WNBA 做执教的工作
2: ，哦、啊，
0: 然后呢，等于是应该是到意大利也是在做教练的工
1: 作，哦、还是教练，对，哦、
0: 还是在做执教的工作，对，然后这个时候科比等于就随着他过去了，嗯，那科比在意大利呢，从六岁待到了十三
1: 岁。七年的时间、嗯、哦，其实我觉得，也就是说漫长的少年期是在意大利度过的。
0: 对你可以说他的整个小学生涯都是在意大利生活的、嗯、哦。对，所以说科比到了意大利呢，他是要先学意大利语，对，然后进行在意大利的学校接受意大利的教育。嗯，对，所以从种种方面来说，其实。对于一个童年，就是一个小孩来说，我觉得压力还是比较大的。对，因为其实像我们来想象的话，就是说在我们小学阶段，如果有人有这种转学的经历、嗯、转校的经历，嗯、对吧？说到了一个新的学校，
1: 重新适应。
0: 对，或者说你到一个新的城市，嗯、你可能都会有一些陌生感，对、嗯，然后有不安全感
1: 。哪怕语言我不需要重新适应，对，本身这帮人啊，或者这个街区，那时候已经会给你就是小时候嘛，会造成一点压力了。嗯、对，何况还是一陌生的语言。
2: 对，所
0: 以说，如果他要是在他的小学阶段，他的语言、他的环境，包括他的教育模式，都发生了这种翻天覆地的变化，其实我觉得对于科比来说，他的这个成长来说，其实我觉得压力还是很大的。对，对，那这个可能也是造就了他后期的性格的养成，就是当他面对困难，然后去解决问题
1: ，迎难而上，对
0: ，而不是说去放弃，可能在这个时候也会养,养成他的这个。这一一些他的性格的养成吧，嗯，包括可能他的可能与人沟通，他的这种相对比较孤傲的这些性格，嗯，也可能和那个时期也有一定相关性，因为毕竟在意大利跟他说一样的英语的人是比较少的
1: ，比较少，对，
0: 对他能找到朋友的概率也相对低
1: ，可能会孤僻一些，对吧？所以说
0: 也可能也是有一定的关系。到了13岁，等于他又重新返回了美国，嗯，啊，跟随他的父亲，那他就只要开始他的中学生涯了。到了高中的时候，科比的篮球天赋就已经非常的出众了。哦，对，在他这个高二的时候，他就参加了这个安迪达斯的 ABCD 训练营。嗯，然后在这里面，他拿到了这个高中生的 MVP。当时和他搭档的队友就是后来在湖人和他搭档的奥多姆
1: 。哦，嗯
0: ，在那个时候他们就已
1: 经，哦，那时候就已经认识了，在高中的时候就已经第一次联手了。哦、嗯
2: ，
0: 对，然后马上呢，其实就面临了一个抉择，就是科比到了这个。接近18岁，对，快17岁了。嗯，在这个时候呢，就是接近有一个选选择，是去上大学，
1: 上大学还是
0: 还是直接
1: 进对，还是进
0: 别要打联赛？是因为、哦、呃，成为一名职业球员，对，因为这个其实对于当时的大多数人的选择来说，其实是更倾向于呃先进大学
1: 。为什么呀？其<是>其实我我不太了解这个。体制啊，就是先进大学会有什么好处吗
0: ？因为就是其实美国是非常注重体教结合的、哦、对，所以说美国的这个呃学生其实很多是在学生阶段来培养自己的这种专业体育的这种能力，嗯，然后就是你就会进到这种大学的这种校队然后去取得自己的成就，对吧？嗯、比如说我们熟悉的乔丹。也是这个北卡的这种高材生哦，那、啊、北卡也是这个 n c a 在美国大学联盟的一支非常强的一支球队
1: ，相当于也是希望他在大学的时候先。您至少先打一
0: 段儿，对对对，嗯、有一定魔力吧。对对，因为你在高中阶段，你接受到的训练也好，比赛强度也好，嗯，都是针对未成年人的。对，但是真正到了大学，是成年人的这种篮球世
1: 界，就可能更接近于 N b a 一点儿
0: 。对，竞争性更强，嗯、对抗更激烈。然后你接受到的这种训练呢，战术呢，也更成体系。嗯，对，所以很多人都会认为，就是上大学，然后再进 NBA， 这是一条必经之路。嗯，对。但是在当时呢，在1995年的时候，已经有一名高中生球员直接没有上大学，进入了 NBA， 就是凯文加,尼加
1: 内特。加内特，对，哦、加内特是加内特是比他早一年吧，还是早两？早一年，早一年，早一
0: 年。加内特是95年的新秀啊，哦、科比他们是96年。但是加内特跟科比有一个质的不同，质的不同在哪儿呢？是科比的 SAT 分数是1080。嗯， 1 0 8 0分。当时科比考试的时候，满分是1600分
2: 。
0: 哦， 1080这个分数到底是个什么水平呢？高不高呢？呃，坦白的来说，不高，不高是吧？对。但是也感觉也不哦，也也不算低。他大概呢是在50分位这个水平线上啊。T C 做咨询肯定对50分位非常理解啊。嗯。就是说他比一半的人
1: 要强，已经要强了。对
0: 。但他比另外一半人要差，他就是在中正中间，
1: 中中等偏上。对
0: ，正中间的这个这这个水平。对，凭这个成绩呢，就是说，如果不是篮球特长生，嗯，也是可以上一个大学的，这是应该没有问题的。但是呢，加之他的篮球天赋、篮球能力，那、嗯、他其实是可以上很多名校的哦。因为对于一个篮球运动员来说，你能拿到这样的分数就已经非常不
1: 错，这已经不错了。
0: 对，但是呢，科比，但是加内特则不然。嗯，加内特的高考的 SAT， 就是美国高考这个 SAT 的分数是非常低的哦，低到他看中他的大学没办法把
1: 他招入这个大学哦，想招都不能招你。
0: 对，嗯、所以加内特直接从高中到 NBA。是一种必然，多少
1: 有一点无奈之举。对，是无奈之举
0: ，但科比是自己选的，对，所以说这是一个特别大的不一样。
2: 嗯，
0: 那科比呢？其实他是在这个呃 NBA 的选秀9 6年他就参参加了嘛，参加选秀呢，他最终是以第13顺位被黄蜂摘走。嗯，但是呢，黄蜂摘走他之前就已经和湖人做了一个交易，就是摘下科比，将科比送到洛杉矶，然后换来当时湖人的主力中锋迪瓦茨。嗯，对，这笔交易是在之前已经就谈好了，那所以就是在选秀大会上，这样就顺利进行了。所以迪瓦茨呢，也被后人称为世界上唯一可以单换科比的人。
1: 哎呦，对
0: ，因为这件事情就发生在科比的新秀的那一天，新秀那一啊、对，在那之后说这个世界上就不存在一个人可以单换科比了
1: 。哎，但是我其实想了解一事儿啊，就是之前科比不是拍过一个短片儿，就是《亲爱的篮球》嘛，在那里他叙述一个事儿，就是他年轻的时候，包括他小时候，嗯，就渴望去的球队就是湖人，嗯、这个是真的，是吗？就我，因为我我以为他是一个动画的一个。夸张还是怎么样的啊
0: ？对，当时科比其实被黄蜂队选中之后，嗯，也在事后接受过采访，说我是一定不会为黄蜂打球的哦。对，我是一定要去洛杉矶湖人的，因为他目标早就很明确了。还真是这样，因为湖人是这个 NBA 的这个豪门嘛，嗯，对，拥拥有这个辉煌的历史，嗯，然后对，非常历史也非常的悠久，
1: 豪门也配得上我这身份的那感觉。对，没
0: 错，所以说科比是一定是非常喜欢、希望去加盟湖。这个湖人的，但是科比其实本人他并不是洛杉矶人，嗯，他实际上他的老家在费城，嗯，对。但是呢，也许是因为他童年有大段的经历是在意大利度过的，所以他和故乡之间的感情羁绊可能没有、哦、没那么深、啊对，没有那么深，对，所以反而他可能更喜欢湖人。嗯嗯。那、嗯、他被选中之后呢，这个新秀赛季这些经历我们就不提了、嗯、啊，简短解说，他的第一个成就就马上来了，在1997年的这个扣篮大赛上。刚刚18岁的科比·布兰特夺得了这次扣篮大赛的冠军。<冠军 S 1> 没错，这个是非常大的、了不起的一个成就。他是历届扣篮大赛冠军中最年轻的，哦、因为他当时破纪录了。对，因为他当时刚刚成年。嗯对，实际上当时的很多最年轻球员的记录也都是科比在破。嗯，比如说最年轻的登场记录、最年轻的首发记录，记录<吧>对，这些其实都是都是科比的。嗯，因为毕竟高中生球员凤毛麟角，对，太少了。所以说很多记录都是他的，但是跨栏大赛冠军，大家都知道这个难度，这个是
1: 有一定难度的，对，还是非常大的。因为那个前几个可能看年龄有一定关系，
0: 对吧？对，但是呢，虽然他拿到了跨栏大赛的冠军，但是在这一年的季后赛里，科比的表现却不尽如人意。嗯，他在关键的一场比赛里投出了三次三不沾。嗯，啊，他首先是在第四节有一个可以投进，湖人就赢嗯。的比赛中、嗯、投失了。投失了，对一次三不沾，然后就在两个加时赛中分别投失了关键球。嗯，对，那这三次三不沾致使湖人，在那一年折戟沉沙。哦，对，赛后呢，奥尼尔接受了采访
2: ，也
1: 说
0: 只有科比布兰特嗯。敢在那种情况下出手投篮
1: 、嗯。哦，那看来他评价还是挺高的。
0: 嗯，他不是说
1: 抱怨。对，我认为这
0: 可能也是一种双关语，哦、就是说只有科比敢在那样投，嗯、对，只有科比在那样的时候还敢投，还敢
1: 投，对。
0: 就可能这就是奥尼尔对科比的一个理解，就是能看到他身上的那种比较倔强、倔强，对,对比较不服的那种性格，嗯、对
1: ，而且算是一种勇气吧
0: 。没错，而且就是说，据说是在科比刚刚加入湖人的时候，在九六年的时候，嗯、他第一次跟队友们见面，嗯，对他的开场白就是：“我是科比·布莱恩特，嗯，我来这里带领大家夺冠军。”
2: 哦，
0: 就当时他他这一幕，说是已经在更衣室里震惊了全队。嗯，对，因为当时的球队里除了奥尼尔，还有这个范埃克塞尔，还有艾迪琼斯，嗯，很多大佬，大佬，对，都在那儿坐着，对吧？别人都没说，奥尼尔都没说，我能带你们夺冠。对，对，但是一个新秀，刚刚上班的年轻人，对吧？刚进公司
1: ，我要带领公司上市，
0: 是，就就来，就告告诉告诉大家，就说了一下很酷的话，说完就坐下
1: ，说完坐下了，所
0: 以说也是。几经四座，嗯，但是所有人也都看到了，是未来湖人的冠军，也正是科比布莱特为大家带来的、嗯
1: 。其实一个人啊，敢在公开场合直接放出这种宣言的时候，他变相的在给自己压力，就是我退无可退，就特别像当年，呃，灌篮高手啊，举一不恰当例子，就是打山王的时候，樱木花道拿着一卷纸，然后拧成一个喇叭状，对着所有人说。今天我要打败山王，就一样的道理啊
0: ,啊。所以说呢，后面呢，其实到了九九到零二年，就是九九两千两千零两千到两千零一啊，零一到零二这三个赛季，湖人是实现了三连冠啊。哦、对，也就是当时的 OK 组合如日中天，嗯、外线的科比布莱特和内线的沙克奥尼尔。嗯，对，这个组合拿到了三连冠之后呢，其实一直梦寐以求的就是想冲刺这个四连冠，四连冠。对，或者说说冲刺下一个冠军，但是这个冲刺呢，并没有很顺利。
2: 嗯，
0: 啊，首先在这个零二到零。零三年，史安多尼奥马刺，嗯，对，当时的马刺呢，也是从这个时候开始去实现自己叫基数年夺冠的传奇
2: 哦。对
0: ，那这个时候之后呢，其实零三零四年，因为这个也算是湖人的背水一战啊，那湖人为了在这一年拿到自己的总冠军，嗯、是招入了这个卡尔马龙和这个手、嗯、那个手套佩顿佩顿，对，两名老将
1: ，嗯、四大天王凑齐了
0: ，对，凑齐这是最老一版的 F 四啊、哦，对吧？然后当时是。号称的是球队里有四个全明星，嗯，对吧？而且都是全明星里的，应该都不仅仅是全明星了，对，应该是四位名人堂球员。名人堂球员，对<是>所以说这个球队的成绩是非常强的，
2: 嗯。
0: 但是就在这一年呢，湖人并没有能够如愿的拿下总冠军，在总决赛里输给了活塞。但之所以他们会在总决赛里输给活塞呢，其实很大程度上的原因还是在科比
1: ，还是在科比啊。对，因
0: 为就是在零三年的夏天。科比陷入了英俊的这个性丑闻案件。嗯，对，一名这个酒店的前台宣称自己被科比强奸。嗯，对，然后之后科比予以否认，然后在不断的往返法院听证这种传唤当中，嗯，然后和球场之间，在很多场比赛里，科比都是要从法院现赶到球场
1: 。哦，现跑过去。对，然
0: 后他赶到球场的时候，往往比赛都已经开场了。嗯，他有可能是在比赛的第一节中间或者是第二节中间，他才能够当。能够真正登场
1: 都没有让他热手的时间，
0: 对，所以说他的状态呢，其实也受到很大的影响。嗯，这一年呢，科比的场均得分来到了25分，其实对于别的球员来说，这已经是一个已经不错了不错的成绩了。<的>对，嗯、但是科比在前一个赛季，他的场均得分是30分
2: 啊，还是
0: 下来了、嗯对。对，所以说对于科比来说，其实从他的不管是他的竞技状态，还是他的精神状态，嗯，还是有很大的影响的，因为。这次的丑闻也造成了很多的后果，其中一个后果就是瓦妮莎，就是他的妻子，嗯，就是在自己刚刚进入联盟之后认识的高中生瓦妮莎，嗯，啊，步入了婚姻的殿堂。那这个他的结发妻子在这次丑闻当中也是备受压力啊。哦、基于这个压力，科比的第二个孩子在这个时期流产
1: 了。
0: 哦，对。那、啊、科比在这个时候是也失去了自己的一个孩子，多重
1: 打击。对，其实
0: 这个打击还是非常大的。嗯嗯，那所以说那科比面临这些、这些、这些，等于说是腹背受敌吧。嗯，各方面的这种压力，队
1: 友当时也很抱怨，就是我不知道是不是小道消息啊，就反正一直传马龙在这段时间就非常的不满意。就是因为马龙其实算是他唯一一次夺冠的机会了，嗯、然后感觉他的夺冠的机会就这么被科比给毁了
0: 。没错，马马龙在这个时候也跟科比爆发了很大的矛盾。嗯，对，然后但首先呢，爆发更大矛盾的是奥尼尔。哦，对，奥尼尔在这个时候也是非常不满科比的这些行为。嗯，对，认为他的这些作为也是深深的伤害了球队。嗯，当然科比也会不满于奥尼尔对自己的这个训练。要求不够严格，嗯，所以两个人的矛盾其实也是非常、哎
1: 、觉得说训练不够严格，对，也是非常深刻
0: 的。啊，其中呢，马龙跟科比的矛盾呢，可能会更加的有一些奇葩，嗯，对。坊间的传闻呢是说这个呃，马龙试图骚扰瓦妮莎
1: 。哦，对对对对，对有这么一种说法啊
0: 。对，说是这个瓦妮莎跟马龙的这个对话中，那个因为马龙穿了一身牛仔装扮，嗯啊，瓦妮莎就问马龙说：“你穿牛仔？”呃、啊，那你今天的猎物是什么呢？嗯，然后这个时候马龙回答说：“我的猎物就是墨西哥 girl， 因为这个瓦妮莎是具有墨西哥血统
2: 的，哦、墨西哥血统她是墨西
0: 哥爱尔兰混血。哦，对，那这个时候其实这个叫墨西哥女孩呢，也是他们湖人队里经常对瓦妮莎的一种称代称，对，一种昵
1: 称。嗯，对
0: ，那这个时候瓦妮莎就认为自己深深的受到了侮辱，嗯，并且把这个事情也告知了科比
1: ，告诉我科比。对，然后
0: 科比在。之后不止一次的警告马龙，嗯，远离瓦妮莎，哦，对，离我的家人远一点，对，那可能马龙也就此和科比爆发了比较大的矛盾，
2: 比较大，哦，对
0: ，并且也传出过说声称说不愿再为湖人打球
2: ，哦，对
0: ，所以说可以说是科比在这个团结队友方面，在这个时候
2: ，在
1: 这一阶段还是差
0: ，对他暴露着自己很多不成熟的地方，对，其实可能就是为什么我们其实特别喜欢。科比，嗯，那很多时候因为这个阶段也是我们中二的那个时期，啊，还真是，咱上
1: 中学那会儿
0: ，没错，就是我们会看到了一个人，就是他天赋异禀，嗯，能力超强，然后他就像一个英雄一样，嗯，然后横空出世，然后带领这支球队为我们是拿到了三连冠，嗯，然后把这个湖人的辉煌又重塑过来，嗯，那因为孔科比为湖人拿到冠军之前，湖人的前一个冠军还是在一九八八年所得，
2: 嗯
0: ，那也就在很长的时间，就是在乔丹。称霸这个联盟的这统治时期、啊，统治这个时期，湖人是没有拿到过总冠军的。嗯，那湖人等于是又一次站到了巅峰上。那为我们带来这个荣誉的人就是科比·布兰特。嗯，所有的人在那个时候对科比，那绝对就是天纵奇才的感觉。对，那就在他这样辉煌的时候，他就突然之间陷入到了这种丑闻当中。嗯，然后呢，感觉是全世界都抛弃了他。对，他的队友抛弃了他。菲尔杰克逊也抛弃了他，他的主教练在事后对他的评价中是认为科比是不可调教的。嗯，对，这也是菲尔对他的评价。那同时，赞助商也抛弃了他，哦、当时的安加斯和他解约，很多商务商业代言都已经非常的可怜，少的可怜
1: 。这个当时很多人在回忆的时候，我记得啊，还有很多人说，搁着一般人啊，经历了这些之后就一蹶不振了，基本上就完了。嗯
0: 、对，嗯，所以说科比其实是在这个。呃，零三零四赛季之后，有长达一年的时间，进入到了一个叫“乱穿鞋”的时代
2: ，嗯、就是因为
0: 因为科比已经拿不到球员球鞋的代言合同了。哦 ，NBA 球星有一个标志，就是说你能不能拿到球鞋的代言合同。嗯、当然，更大的一个荣誉，就是说，或者是更大的一个你的地位的象征，是你有没有签名鞋。嗯，对。但是科比当时已经不是说没有人给他出签名鞋了，嗯、是没有任何一家运动品牌公司愿意让他来代言自己的产品。哦，因为认为他的形象对于公司的品牌形象是有损害的。害嗯，对，这个定义已经非常的深刻了。嗯，那所以说，呢，在这个时候，其实科比是一个非常低潮的时期。对，但是到了这个呃一年之后，到了05到06赛季的时候，终于，耐克 Nike 终于向科比抛出了橄榄枝。哦，对，跟他签下了这个代言的合同。但是从合同的金额来看，已经比科比巅峰时候的商业代言合同要少很多，要少很多很多了。哦对，所以说科比因为这一次丑闻，他造成了经济的损失，也,也是数千万来计的。嗯,嗯所以说在这样的一个局面之下呢，科比呢其实把自己全部的激情和全部的这个热情，就是都投入到了这个篮球赛场当中。嗯，在这个2005年的12月20号，在对阵小牛，也就是现在独行侠这支球队的比赛中，科、嗯、比三节拿下62分。哦。在这个2005年转过年来1月22号对阵猛龙的这场比赛中，嗯，科比拿下了就是那个81分，对，啊、然后这个也是有一段话叫做什么呢？叫做呃战孤军， 62嗯， 6 2声喟叹，走单季81刀连环
1: 。嚯、哦、啊！这个其实我记得81分打出来的时候，相当于是，呃，从哎当时是阿迪还是耐克的那个广告吧。
0: 耐耐克当时的赞助商也是耐克耐耐克是吧？嗯、耐克、嗯、对
1: ，然后当时那个广告你就明显看出来，就是应该是要再塑辉煌了。然后当时那些广告都是有一个有点像千手观音的一个造型，在城市就是凡是啊和这个体育相关的一些那个体育用品一条街，啊，像什么王府井儿、啊，王府井那个北边不是有一个什么体育用品大楼嘛？嗯，旁边全都是巨幅广告。
0: 是因为首先我先说一下这个三节62分吧，嗯，听上去这个分低，但是它的不可复制性和难度，我认为可能更大，嗯，是因为比赛只有三节时间，第四节科比没有再登场
2: ，啊、哦，原因
0: 非常简单，小牛已经溃不成军，啊、哦，科比三节拿下了62分，小牛当时三节拿下了61分，全队，嗯、全队也就是对，哦、也就是小牛的全队不如科比一个人在这三节中拿的分多。那所以说，在这这个三节之后，已经拉开了二十分以上的差距。嗯，科比在第四节就没有再登场。嗯，那所有人都有传言说，如果科比想创造历史，嗯，那可能在打小牛那场比赛中他，他其实已
1: 经创造了对，他已经可
0: 以能够有机会去拿到比81分可能更高、可能
1: 更高、更高的分数。
2: 嗯、
0: 对，但是科比没有选择继续登场。嗯，对。而到了这个2006年，科比在这一次比赛中，因为猛龙一直把比分咬得很紧，嗯，所以导致科比要不停地输出。啊，哦、对，所以就放开了抡
1: 了，放放开抡了，对，抡、啊、到了
0: 这个81分。这个81分是联盟自24秒规则以来，嗯的最高得分
2: ，哦、嗯，也
0: 是自这个威尔特张伯伦的那100分之后的第二高分。高对，对在这个历史上，其实在湖人队史上也是埃尔金贝勒的这个71分，嗯，之前是最高分
1: ，之前是最
2: 嗯
0: 对，所以说科比的这个记录呢，目前我们来看，其实。呃，后世想破这个81分的记录也是非常之，也
1: 非常难，就是有多难啊！呃，因为咱毕竟是一个超级油文化，嗯、是吧？我正好提到一游戏里的事儿，嗯，就是我在2 K M C 那个模式啊，就是那个生涯模式，我尝试过，就是特别想破它这个记录。然后呢，我试验了无数次，因为我的我那个角色球员啊，数值已经最高了，调到最高了。然后呢，我又是力量型的小前锋。就是又有一手中投，然后内线打的也还行，然后还加上很多特别牛逼的队友，这样我打的最接近的一次是76分，实在打不上去了。就这76分已经是对我来说啊创造奇迹了，好多还是靠罚球罚出来的。嗯，对，然后就算这样就觉得太难了，能打到81分，而且我觉得我好像已经几乎是打满全场了
0: 。对，这个81分有多难啊？嗯，就是后世有一名同样为13顺位的。得分后卫德文布克，嗯，在他的比赛中试图来刷这个高分，全在全队的协齐心帮助下，
2: 嗯
0: ，刷到了七十分
2: 哦。
0: 同时球队输球，嗨，嗯，所以说，所谓关于这个科比继承者的讨论，很多时候说德文布克在那一刻就已经输
2: 了哦，因为科比
0: 绝不是个那个得分刷子，嗯，他的目的并不是要得这八十一分，嗯、他的目的
1: 是要战胜他的对手，对。就我，我当时也是嘛，我刻意刷分我才刷到这儿，然后发现真太难了
0: 。然后到了这个零六年的时候，科比就做了一个重大的决定，嗯，就是更换了自己的球衣号码，从八号更换为了二十四号。二十四号，对，这就是在湖人退役的两个号码，八、嗯、和二十
1: 四。他当时这是什么目的啊？
0: 当时他是这样说的，他是说呀、啊，当他进到这个呃联盟的时候。他其实想选择的就不是八号
1: 哦，一开始就不是想选八号
0: 。对他当时说是他高中的时候的比赛号码应该是三十三号，嗯，他更倾向于去选三十三号。哦，但是湖人的三十三号已经为贾巴尔退役了，哦，没有没有了三十三号，而当时湖人的二十四号是有主的，
1: 有主，对，是
0: 有球员的。嗯，那同时呢，这科比在这个刚才提到的这个他比较辉煌第一个辉煌阿迪达斯 ABCD 训练营的号码是一百三十四号，嗯。一加三加四等于八
2: ，哦，所以这是他选
0: 八号的理由。嚯、哦，哦、对，那所以说呢，八号呢并不是他最开始就心有所属
1: 的号，就先凑来了。哦、对
0: ，当然这里面更换号码呢，从有一种说法说，从联盟的角度说呢，也有这种商业的考虑。嗯，因为毕竟科比在这个时候已经效力湖人十年了。哦，那、uh, 他的号码如果一直不换的话，对于科比继续销售自己的球衣是有一定阻力的。哦，好，理解一下这个。还有这
2: 这种，对，从商业
0: 角度说，哦、因
1: 为你没有换过球队，对吗？对
0: 那我穿一个你97年的球衣和穿一个你99年的球衣穿一个03年球衣，对，实质上是没有区别。我不
1: 会买那两件
0: 对我没有意义，对不对？嗯、对比如说我不会说，当然了，说如果你足够喜欢、哦、对吧？你足够有钱，你当然有可能会去说每年都买。<对>但是这样做的人肯定是少数，肯定少数、啊。对，那只有你，因为很多球员是因为会更换球队，嗯，对吧？他会<对>那个转投到其他球队，那他转投到其他球队。喜欢他的拥趸就会去买
1: ，再加上是不是你那个球衣也没有，就是像湖人队的球服没有那么巨大的变化，<对>我也没必要买一个全新的
0: 。对对，尤其湖人的球衣又比较稳定，对对，他的 logo 啊，他的情况多多年都是不变对，有的队会
1: 有很大的变化，他这也没有太大的变
0: 化。对，那所以在这种情况下呢，换一号科比也选对，这是一种商业上的讨论，嗯，但科比呢，其实对于选择24号也有自己的解读。嗯，科比的解读是什么呢？是说我选24号的原因是因为一天有24个小时
2: 。哦，然后、啊、在我看来
0: ，我这24小时都应当献给篮球。嚯、哦，嗯啊，哦、对，这是科比对他的这个换24号的一个自己的解读。嗯，对，其实，在这一年呢，也会发生了一些争议的事情。然后我们后面可能会结合着他的一些呃小的故事，然后可以接着来聊科比是一个怎样的人。嗯、然后到了0708年，这是科比非常辉煌的一年，在这一年，他如愿以偿的终于拿到了自己的常规赛 MVP。嗯，这是他职业生涯以来唯一的
2: 一次，唯一的一次啊、哦，对。
0: 但是在这一年的总决赛里，他们却输给了刚刚组成三巨头的波尔顿凯尔特人啊。哦、对，因为洛杉矶湖人和波尔顿凯尔特人是一对老宿敌了，对，是一对老冤家。嗯、对，这对冤家是从拉里伯德和魔术师约翰逊时代就开始就已经开始了。对，就是长期的结仇的一对老冤家。但在这个时候，他们又输了。哦，对，那直到这个08、09到09、10再次实现了科比的两连冠。两连冠。对，那也就是科比的五个总冠军戒指，在这个时候。就拿起了
1: ，达成了。对
0: ，科比在拿到了这五个总冠军戒指的时候，非常开心地说：“我终于可以跟奥尼尔说，我比你多一个
1: 了。”哦，还真是，对，嗯
0: 、对，因为是在呃，科比拿到五个总冠军戒指之前，嗯、因为鲨鱼东游，嗯，就是。啊、嗯，奥尼尔跟科比分崩离析之后，来到了
1: 热火
2: ，热火
0: 对，迈阿密热火，然后帮助韦德拿到了他的第一个总冠军戒指，所以在那个时候，奥尼尔一直要比科比多一个，多一个，对。嗯、那直到了这个两连冠实现的时候，科比反超了奥尼尔
2: ，反超奥尼尔，对，那也是从
0: 这个时候开始，<对>科比和奥尼尔真正达到了一种和解，嗯，对，两个人开始互相认同了自对方的这种伟大，对，对,对方的历史地位。对，在这个时候，可能两个人也达到了一种惺惺相惜吧
1: 。而且确实那时候也验证了一件事儿，就是科比，因为之前还是有些争议的，就是三连冠的时候，好像 OK 组合，大家一直觉得就是有一部分人啊，会觉得其实主导的还是奥尼尔。然后整个阵场呢，甭管说数据怎么样啊，阵场呢还是奥尼尔，他是领袖。然后直到这两个二连冠，其实可以看出领袖确实是。科比也可以当领袖了
0: ，对，他是真正以核心的这种老大的身份，对，拿到了属于自己的两个冠军
1: 。诶、哎，他这个老大，就是因为现在有有些人啊，嗯、也会直接就管他叫老大，嗯、也是从这个时候开始的吧
0: ？对，我感觉，尤其是像八零后吧，啊、嗯，或者九零初一代的这些球迷，嗯，很多人称呼科比，在这个时候，对，应该也是受到了这个时期的影响，影响，因为他真正成为了老大。<对>刚才如果我们一直隐身来说。就像是我们刚才一直在看的一个伴我们成长的一个人，嗯，他在年轻的时候偏纵奇才，嗯，啊，狂放不羁，嗯，然后遇到了自己生命的重大的污点。对，和这个挫败，对，然后他从这个泥淖中又重塑自己的这个辉煌。嗯，先是证明自己的个人能力，三节六十二分，对，啊，全场八十一分
1: ，然后再证明，然后再证明自己领袖能力，
0: 对，领袖能力，嗯、终于能够带领一个团队啊，站到这个巅峰的舞台。对，对我觉得这整个的这个成长过程本身，其实对于我们这一代球迷来说，是一个非常的
1: 就非常励志。
0: 对，就是我们看到了一个人他的成功
1: ，
2: 嗯
0: ，他的这种狂妄。他的这种自信，我们也看到了他的挫败，但我们看到了他在挫败之中永不言退。嗯，就是有的时候真的是这样，可能就是说所谓不撞南墙不回头。嗯，但是他科比真的是头撞南墙，我要把这南墙撞,撞碎，是吧？撞碎，走出自己的路。嗯，真的是给我们看到了这样一个人，而且他真真正真正的把这件事情做成了
1: 。而且他的这种故事啊，就是你你不觉得这个故事线特别熟悉吗？就是标准的周星驰电影，嗯，就比如说《食神》哦，一开始我的身份就是食神，天纵奇才、嗯、啊，全世界都围着我转，然后啪一下跌入谷底，然后因为一些造假也好什么什么的跌入谷底，然后在庙街那个破地方，然后靠要饭，然后最后哎，人。再一次起来了，这时候又是不断证明自己是真正的食神，然后同时也有点得道成仙的那感觉了，在最后食神的结尾嘛，你看特别标准的周星驰电影，但是只不过我们以前看的都是虚构的，而这个人是真实存在的
0: ，对，嗯、而且。这个人的传奇呢，并没有因为这五连冠而终结。嗯，他在2014年其实又遭遇了自己人生的最后一次大伤，大伤<对>啊，对他的跟腱断裂，导致他的赛季报销。嗯，但是他并没有就此而放弃自己的职业生涯，
1: 还是想再试试
0: 。在一四一五年，当他第十九年，嗯，带领洛杉矶湖人出战的时候，嗯、他已经是这个联盟连续代表一支球队出战年头最最长的一个人了，<对>是吧？就是。一个人一座城，嗯，对，真的实现那句话，说一
1: 城终老
0: ，落成一条街，问问谁是爹，我漂了。对，确实是这种这种符号化已经和这座城市融为立体挂钩对，融为一体的感觉
1: 。我想起一事儿，就是他退役的时候，那个地铁站是改。改成了叫科比站，嗯，对，就暂时的啊，临时改成科比站，
0: 没错。所以说科比等于是，其实，在他的生涯中是遭受了无数次这种大伤，嗯，对，尤其后后来，其实说的跟进断裂是导致导致他这个叫这个赛季报销的时候，后来他的肩膀也受到过再一次的伤
2: 病啊
1: ，
0: 所以最终导致他在2016年选择了退役，那是因为他已经深深地知道他的身体已经不能够扛
1: 不住了，这回、啊、对。啊
0: 来继续这个强度的比赛了，嗯，而并不是说不能进行 NBA 联盟这个强度的比赛，嗯，而是不能进行科比·布兰特强度的比赛
2: 了。
0: 哦，因为科比·布兰特的这个强度和要求是远超于对所有 NBA 球员的。嗯，所以说科比清楚自己的意志无法通过自己的身体来表达的时候，嗯，他选择了离开，离开。对，所以他在那一天他喊出了 m a n b a o u t 对，然后给了我们一个伟岸的背影。对对，就暂时就是会发生在那一天的这个时候，嗯，对，所以说从那个时候开始，可能科比更多的会是一种精神符号，对，来影响我们，对,对，所以说后面可能我们就聊几个他的小故事吧，嗯，来说一说这个科比带给我们的这种精神的影响，以及科比的这种复杂性，嗯啊，那首先呢，就是关于曼巴精神的一个小故事，是事情是这么说的，说在07年的时候，也是一个天才球员，嗯，叫 O.J. 梅奥。哦，然后这名球员呢，当时非常崇拜科比，特别希望自己未来能够达到科比的高度。嗯，于是他就和科比·班特相约，说我们能不能一起练球？嗯，啊，科比说
1: 不是相约单挑是吧？对
0: 对，单挑的是另一名啊天才球员。对对对对对，到时候再说嗯。然后呢，这个时候呢，科比呢就觉得年轻人嘛，嗯，既然想向我学习，那我还是要敞开怀抱，嗯，然后说好啊，我带你一起训练吧，
2: 嗯
0: ，然后然后欧弟曼浩说好。说，然后科比，并且补了一句：“说我明天三点来接你。”嗯，欧文梅奥非常的兴奋啊！明天下午三点，我就会和科比·班特一同训练啊
1: ！对，还想一下，哎，我中午应该吃什么呢
0: ？对，然后欧文梅奥从两点半等科比，等到了五点半嗯。科比一直没来，嗯，欧文梅奥非常的郁闷，非常的失落啊！觉得科比是不是忘记了自己？嗯。对于是觉得被
1: 放鸽子了，对
2: 于是在
0: 网晚上给科比打了一通电话，嗯，呃，对不起，科比。你是不是今天忘了来接我了？嗯。啊、哦，我在家一直等你。嗯，科比说我去接你了，但是你没出现，嗯、你没出现，所以我走了。欧文梅奥说不可能，嗯，我全天都站在门口，嗯。我一直在等着你。科比说我说的三点是早上三点，早上三点。对，和这个就是一个关于欧文梅奥的这
1: 个特特别正圆街。对，<笑>嗯
0: ，然后、啊、另外呢，其实就是这个凌晨四点洛杉矶的这个故事。嗯，对，那究竟为什么会有了这个梗呢？是因为有记者问科比，你是如何取得像今天这样的历史？地位和成就的，嗯，对，你是怎么变得这么强的？科比说：“你见过凌晨四点的洛杉矶吗？”嗯，然后记者很奇怪说：“没有啊。”说：“那你你见过吗？是什么样呢？”嗯，然后科比说：“繁星点点，嗯，路灯摇曳，路上没有什么人
1: ，没什么人啊。嗯”
0: 他说：“不管这个景色是什么样都无所谓。”嗯，我第一天看到这个景色的时候，它是这样的。嗯，我第二天看到这个景色的时候，它也是这样的。嗯，三年过去了，洛杉矶四点的景色。依然是这样的，嗯，十年过去了，洛杉矶的四点的景色依然是这样的，嗯，但是我每天在这个时候踏上球场，嗯，开始我的训练，所以十年过去了，景色没有发生变化，嗯，但是我的肌肉增长了，嗯、哦。我的更敏捷了，我的更了变化但是我对，所以这就是我取得这样的成就的原因
1: 。其实也也挺三十赛的，<笑>就有那么一点
0: 点啊，对,对，这个逼装的真他妈牛逼，嗯、<笑>
1: 对，还有那么一点失意
0: 是，但是你会感觉就是说。只有说付出这样努力的人，嗯，只有做到这一切成就的人，他在他说这一刻的时候，你才能对他心悦诚服，对，你才能真正明白说科比是一个可以对自己要求到多高的人，嗯、对，对，所以说，呃，在 Nike 给他出的一版广告的主题叫“只要心够绝”，啊，哦、就是叫 "If you want, really want to do it"， 嗯，就是你是不是真的想要做到这个。嗯，如果你想做，你就可以做到。对，所以说这一点来说，其实
1: 心想就能事成。嗯、对
0: ，科比其实一直在用他的行为，他的这个实践，但是在诠释这句话。对，就是说，我想做到的事情，就一定要做到。
1: 因为刚才这句话啊，就是乍一听啊，你要搁的有些人来说就觉得特装逼。但是其实我觉得装逼和不装逼的区别在于哪儿啊？就在于这个背后的成就。就是你要是吹了半天牛，发现也什么都没有，然后其实肌肉说白了可能也没增长，然后其实这句话其实就是装逼的。对，但是以科比来讲，一是他的成就，二是他在场上的表现。他可能成就啊不一定有那么高。嗯，对，就是如果他后头没有那个两连冠，嗯、我觉得。大家对他的看法依然是不会特别大的改变的，因为他在过程中他做到了这些事儿了。嗯，
2: 对
0: 。其实呢，那后面可能就在再说一些其他的小故事。嗯，啊，可能更多的呢，可能会再诠释一下科比这个人的复杂性。啊、哦，科比是一个好胜心极强的人，对，是一个对自己要求极为严苛的人。嗯，但是科比在球场上并不是一个谦谦君子。嗯，对，在这个2006年的时候，其实科比被多次禁赛。哦，对，在2006年的时候，他首先因为肘击吉诺比利而竞赛，嗯、之后他又肘击了森林狼队的贾里奇，哦，最后他肘击了科沃尔，连续的因为连续肘击被禁赛。对，因为每一次联盟都会诊断他的这个、呃、动作，嗯、然后判定他是一个恶意行为慢
1: 镜头回放，对，对
0: <吧>判定他是一个恶意行为，会追加他的禁赛、嗯。对，对，其实，在这个时候，怎么说呢？他的这个。这个禁赛的这个频率是非常之高的。嗯，当然事后，呃，吉诺比利会站出来，说认为科比的动作并无恶意，嗯，只是一个连贯的一个体育常规动作。嗯，对，会站出来为他说话。对。但是从客观角度来看，科比在这个阶段，我们也知道，这个阶段正是科比自己的个人得分效率极高的时候。哦，对，是他创下62分和81分的那个时期。那也可以看出，科比在那个时期的心态是非常焦急的、
1: 急躁。对。
0: 他有他的急躁的一面，在这个时候其实展现的淋漓尽致。嗯，对，包括科比的一个队友卢克扬，尼克扬，嗯，也也曾经表达过说，在一次训练的时候，他拍着一个球，嗯，科比过来了，他想把球传给科比，嗯，但是科比一掌就切了过来
2: ，啊、哦，直
0: 接打断了尼克扬的大拇指。哦，之后在训练中，尼克杨多次跟科比说：“嗯，你把我手指头打断了，嗯，你把我手指头打断了。”然后呢？但是科比无动于衷，无动于衷。说给尼克杨传的球力量极大啊，尼克杨接这个球异常的痛苦啊。然后尼克杨多次把自己的手举到科比面前说：“嗯，我手指头都断了，嗯，轻一点，老大。”哈哈
2: ，哎
0: ，对。但是日后尼克杨说，当他呃因为这个手指。去接受手术的时候，嗯，啊，第一个去看他的人也是科比，但是在球场上，科比对尼克杨说：“别偷懒儿，哦，我觉得你是装的
1: ，极其的无情，是吧？嗯，
0: 所以也是一个非常多面的人，对，就是他既在场上有这种凶狠的一面，嗯，像露出了曼巴一样的獠牙，对，啊，同时在训练中也对自己的队友非常的严苛，嗯，但是同时在关怀队友的时候，他又是可以做到先于他人，
2: 嗯，
0: 对，所以说这是。科比并不是一个我们简单的说可以画上一个简单符号的一
1: 个球员，对，确实很复杂。嗯、对，另
0: 外比如说湖人队还有一名比较知名的球员，现在国王队的主教练卢克·沃顿，嗯，在和这个科比同队的时候，在一次比赛中连续几个球。嗯，都没有打好，嗯，感觉都是只差了一点点啊。卢克·厄顿当时坐在替补席上，非常的懊恼
1: 、沮丧啊。对
0: ，然后这个时候科比走到他身边，对卢克·厄顿说：“卢克，用原力呀，要用原力，
1: 漂亮哦！”就突然特别中二，是吧
0: ？就是因为科比和卢克·厄顿两个人本身都是《星球大战》的粉丝
1: 哦，星战粉。对，而
0: 那个卢克·厄顿的名字又叫卢克，卢克嘛，对，天行者卢克。嗯啊，要用原力啊，卢克。Oh, 所以说，科比的并不是一个缺乏幽默的。对对，我们可以看到，其实他是一个很丰富的人。嗯，他的这个生活中，可能我们更多的时候会去强调了他凶狠，会去强调他狰狞的那一面。对对，但是更多的时候，他可能还是一个呃，比我们想象中更要复杂、更要多面的人
1: 。其实我现在去回望科比这个人啊，就是因为现在很多人把他绰号里面“黑曼巴”。嗯，其实我更愿意把“小飞侠”和“黑曼巴”给综合在一起。嗯。他原来是那种有一种快意潇洒的感觉，就是小飞侠那个时代啊，嗯、就包括这个名字所含有的那个意义。然后黑曼巴确实是带有这种凶狠，然后獠牙的感觉。但是我觉得他这人，就从你刚才的表述来说，其实这两个绰号都不能单一的使用。对，我就感觉应该是混在一起的一个概念
0: 。小飞侠可能更像是他。九六年刚进入联盟，然后九七年拿到克拉赛冠军，年轻气盛的对，然后和 OK 刚刚开始组合的那个阶段，更有小飞侠的感觉，嗯、对，更加的灵动，嗯，然后更加的飘逸，嗯、对对。但是后期黑曼巴那个时代，可能是科比开始找到了自己的风格和定位，然后面对这些挫折，然后开始愈挫愈勇。嗯的那个阶段会更加的表，更加的更更加的表现的更加的淋漓尽致吧。嗯，对。然后后面呢，可能会说一说关于他英俊丑闻的一些后续的影响。嗯，然后包括他的爱情的一些一些一些小故事吧。一些小，然后我们也可以聊一下科比跟瓦妮莎的这个爱情呢，其实是比较传奇的。他们那个
1: 时代算早恋吗？瓦妮莎不是高中吗？对
0: ，瓦妮莎其实只是一个高二的学生。嗯，对。但科比当时其实年龄也不大，对，也不大嘛。他也是刚进联盟。对，对，在九八年左右的时候，他。顶多就是大
1: 学生的年龄。
0: <对>哦、他第一次见到瓦妮莎、嗯、是在一个录音棚。嗯，当时科比去录了自己一播客。好的，嗯、对，科比当时去录了一个节目，不是，科比去录了自己的一张说唱唱片。嗯嗯哦啊！但是众所周知，对科比并没有发行过自己的说唱唱片
1: ，人家实在天赋不够。对,<笑>对这方面天赋就算了，对,、哦、对
0: 这这方面还得看励志的。对啊、呃，那个科比呢，去录自己的这个说唱唱片的时候呢，见到了瓦妮莎，因为当时他是在给一个 MV 做伴舞。嗯，然后科比呢就被这个女孩打动了，然后非常的喜欢这个女孩，然后两个人就进行第一次的见面。嗯，然后科比对对方自我介绍说我是科比布兰特。嗯，然后瓦妮莎回应他说我是瓦妮莎。哦， oh. 对，自此两人开始约会，约会、啊，对，并且在这个阶段之中呢，玛尼莎已经开始到斯台普斯去观看湖人队的比赛了
2: 。哦， oh. oh. 对
0: ，但是并没有公开两个人的关系。嗯，在这段关系当中呢，其实是不被任何人看好和祝福的。科比的家人并不支持这件婚姻，为什么呀？因为科比的家人希望科比找的另一
1: 半是一个
0: 非洲裔的美国人。
1: 呃，是因为科比是非洲裔，对，因为科比
0: 是一个非洲移民。哦，对、嗯，但是瓦尼莎呢，虽然看上去肤色也较深，嗯，但他是墨西哥和爱尔兰混血
1: ，就是他们其实也都跟咱们一样讲究门当户上对什么他们更
0: 愿意找就是比如说种种族啊，啊，生活习惯呀，对，更接,接近的人，嗯，这个人，所以他们并不支持这个这个婚姻。明白。然后，同时他的恩师菲尔杰克逊对瓦尼莎的评价也。并不高，嗯，对他认为这个女人会毁掉科比的一切哦、啊，他不认为这个女人是可以站在一个天皇巨星旁边的女人哦，因为毕竟瓦妮莎当年也只是一个高中生，毕竟还孩子，<对><对>这
1: 这其实很难说看她看不出来，对，就
0: 是她的成熟啊，她的稳重啊，对，可能都不能够符合这位老禅
1: 师的发言。他主要是高二的时候就成熟稳重的话，就太可怕了
0: ，嗯、反而很可怕。没错，如果他高二都成熟稳重，科比也看不上他，看不上他。对对，所以非常有意思的一件事情就是科比的婚礼，嗯，并没有科比的家人出现。哦、嗯，也就是科比的家人用
1: 不收祝福的那种感觉。对，用自
0: 己的实际行动表明了对,对这起婚姻的不祝福。嗯，对。但是科比和瓦妮莎呢，对自己的爱情是非常的笃定。忠贞的。哦、对他们笃定到这什么程度呢？就是科比跟瓦妮莎。结婚并没有签订婚前财产协议哦， oh. 那也就是说，科比的全部的财产，瓦妮莎都是可以，如果发生离婚都是可以分走百分之五十的哦， oh. 因为是没有这个财产协定的。明白？嗯，那所以说并不能确定哪一部分是婚前， oh. 哪一部分是婚后。那所以说这个其实也是一个科比对于瓦妮莎来说非常郑重的一个决定。那同时呢，瓦妮莎呢也在这次英俊的这个丑闻中给予了科比最大的支持。嗯，在全世界都与他背道而驰，在只有
1: 他不离不弃，对吧？
0: 在全世界对都与他为敌的时候，玛尼莎依然站在了他身边。嗯，玛尼莎告诉了全世界说：“我相信科比，我相信我的丈夫不是强奸犯。”嗯，对，哪怕当科比已经承认和对方女子确实发生发生了性关系，对的时候，玛尼莎依然去希望原谅这个人。嗯，对，然后科比也成功的得到了玛尼莎的原谅。嗯，那所以说。在这两个人的爱情当中，其实我们还是看到了很好的一
1: 面。对，而且中途还经历了，刚才你说还经历了一次流产。对，其实对于一个母亲来说啊，就不只是妻子啊，对于母亲来说，应该她自己的打击应该也非常巨大的。
0: 没错，是的。嗯、但是呢，这个婚姻呢，并没有一帆风顺。嗯啊，世界上可能没有说王子和公主从此过上了幸福的生活、啊、那么简
1: 单。的，对、啊。<笑>
0: 也没有这么简单的故事，嗯、故事可能很多时候都是很复杂
1: 的，也跌宕起伏的。对
0: ，所以说到了2011年，实际上瓦妮莎是曾经提出过离婚的，嗯，对，瓦妮莎向科比提出了离婚，不希望和科比继续维系他的婚姻了
2: 。啊，
0: 对，当这个时候科比真正的感受到了失去瓦妮莎的痛苦和懊悔。那、嗯、后科比做了一件事情是什么呢？因为瓦妮莎非常喜欢听钢琴曲，嗯，科比没有音乐基础
1: ，别搞他去学钢琴去了。是的。科比
0: 在2011年开始学习弹钢琴， oh. 但是科比选择的方式并不是去上钢琴课。嗯，科比认为坐着听课学会弹钢琴这件事情太容易了。嗯，科比选择的是听曲学弹钢琴，所以科比就在无数次听《月光曲》的过程中， oh. 自己在钢琴键盘上去
1: 摸索。Oh. 最敲到底哪个键是吧？对，是哪个音啊？哦
0: 、对，听到哪个音，然后弹哪个音；听到哪个音，弹哪个音。那说、啊、
1: 音乐感还不错。对，
0: 就用这样的方式学会了《月光曲》
1: 。他是不是拍雪碧广告的时候偷着跟周杰伦学的
0: 呀？<笑>啊，具体就不清楚了、哦啊、但至少是他学会了。嗯、哦。而且科比告诉别人的是说，就是那句话，只要心够绝、哦、啊，你 really want。嗯、你如果真的想把它学会，那你就能把它学
1: 会。对，但是说唱依然不行，<笑>对，因为这是靠肉嗓子。
0: 对，嗯、所以说科比呢，但是在因为他是通过听曲学《月光曲》，嗯，所以他在这个过程中听了无数遍，嗯、在他学弹的这过程中，也是无数次的加深对这支曲子的理解，嗯，然后对爱情的理解，然后对于婚姻的理解
2: 。哦，对，那所以说
0: ，<对>在他终于学成的时候，其实也是他对整个。这段感情理解上升了一个层次的时候啊， oh. 对，在这一刻，瓦妮莎也最终选择了原谅他，嗯、并且重新接受他，嗯，两个人又继续可以冰释前嫌，嗯，对，所以说这个故事可以说，嗯、科比不仅仅是对待篮球是这样的一个态度，嗯、他可能对待他生活中的事情，对待他的感情，嗯，他依然是这样的态度，他可以与全世界为敌，嗯，然后他可以呃不顾一切。然后他可以说，呃，当他知道他想要什么的时候，嗯，去不顾一切的去挽留，不顾一切就非常
1: 的认真专注，或者说、嗯、对
0: ，说非常的专注，然后不计成本的去来投入。对、嗯，对，这可能就是科比的这个个性所致。
2: 嗯，
0: 对，所以说在他退役的那一刻，他依然说是瓦妮莎是他最爱的女人，嗯、啊，瓦妮莎是他的女王，嗯啊，他能够取得这样的成就，是因为瓦妮莎的支持。对，所以说我们可以看出来说，啊，无论是在去年的今天，当科比逝世的消息出来的时候，嗯，啊，瓦妮莎的痛哭，嗯、然后对于这个家庭的这种打击，嗯，我们可以看到，其实呃，科比和玛尼莎的感情依然是很深厚的。对，对。然后我们也能够感觉到，就是说，呃，尽管出现了这么多的风风雨雨，嗯，但是两个人可以依然的坚持，嗯、啊，也是我们可能这些被曼巴精神所感召或者喜欢科比的这些人。然后所对自己爱情观的一种向往，对向往说希望说我们生命中的另一半，嗯、然后如果说面临不管是怎样的苦难、怎样的坎坷的时候，嗯，也可以最终像他们一样，可以所谓修成正果
1: 。对对，对就是相互的一种信任吧。没错。而且我再想到，就是尤其爱情这方面啊，你说如果一个刚进联联盟啊，一个大学生年纪的人，确实很难相信他会走得很长久。再加上，一是他那会儿年轻嘛，再加上后来 NBA 的这个诱惑啊，实在是太多了。嗯，就是那个拉拉队不是都不许让他们跟球员有接触嘛，对，就是因为这个原因。但是在这个过程中，对，都是虽然中间出的些出现了很多问题啊，但是最后还能坚持在一起这么久，其实已经很难得了。是的。
0: 然后最后呢，其实再说回来，嗯，就是这起英俊的丑闻对科比的生涯依然还是有着影响。嗯，即便他退役之后，英俊的丑闻依然在影响他的人生啊。哦、就是在2018年的时候，因为《亲爱的篮球》这部动画短片，嗯，获得了奥斯卡奥斯,斯最佳短片。对,对，应该是有一个电影节，嗯，当时是把科比招去，嗯，希望科比来出席充当评委，嗯，但是就是因为这个英俊的这个丑闻。所以导致科
1: 比到评委这个位置是有条件的，是吧？对，被取消
0: 了，因为外界多方的舆论压力，嗯，来反对说曾经有这样嫌疑的人坐在评委席上，嗯，所以导致科比没能顺利的出席这次评委活动
2: 。哦，
0: 对，所以说可以说出来说，尽管可能是你年轻的时候不经意犯下的一个问题，嗯，但是对你这一生。其实它的影响是不会磨灭的
1: ，虽然其实它也算是一种警示吧，嗯、就是年轻时候咱们别犯错，就是因为这个东西黑历史会跟一生的。嗯、对
0: ，即便你是科比，嗯、即便你的成就如此辉煌，
1: 对
2: 、嗯
0: ，即便你今天离开人世，所有的人都会无比的悲痛，嗯、所有的人都会以你为他的榜样，嗯、然后、嗯，但是大家还是会客观
1: 的看待这个事儿。对,对,对,对,对
0: ，但是。发生的事情，它就是会发生
2: 、嗯。对对对
1: ,对
0: 科比之前的故事，我们今天就先聊到这里。嗯，然后然后可能呃 t C 这边会关于说在科比的生命的礼赞的一些呃，他对于一些这个生命礼赞这个短片的一些想法。嗯，然后我们可以来聊一下
1: 。对，就是当时啊，我觉得我很少看篮球员的这个纪录片儿。因为当时我记得看谁的来，我有点想不起来了啊，就感觉很多东西稍微有点杜撰，就有点说的特别夸张，所以后来我就不爱看了。然后唯独这种就是像他生命礼赞，当时是以一个大剧场的形式嘛，好像是在斯坦普斯吧？嗯，斯坦普斯。对，那儿举办的。然后每个人会讲他们对于科比的一些看法。嗯，当时那个场景其实有的故事啊，呃，大家已经见怪不怪了。嗯，然后说那个，比如说奥尼尔评价科比的时候。说这个 team 里头没有爱啊，哦、然后科比的反驳是，但是里头有个 me 啊，嗯、对这意思就是我还得有自我呀，对吧？然后这些事儿其实都是听着见怪不怪，挺多的了。但是其实里头最给我感染的，我不知道你啊，我就先说我这边给我最大感染的，其实是不是任何人说的话，而是刚开始的那个旁白，就是他说的是什么呢？就是大意啊。只记得大意，就是说，当你比如说加班的时候特别累，嗯，想给自己一个休息的时候，但是你还在坚持下去，还是继续干下去了，这个东西就叫梦想。然后怎么怎么着的，然后就一直放的是科比的那个录像嘛，嗯，然后那时候我就感慨特别深，为什么就是喜欢科比，是因为。呃，还是还是那句话，就不是从篮球角度去看的，嗯，而是从一个精神丰碑的角度去看的，嗯，而且加上那时候，我不是跟你说，我那会儿就是加班呢，嗯，就是知道这个消息的时候就是加班，然后那时候长期的在一种就是深夜工作的状态，嗯，所以对这事儿就反而特别有感触，就是特别有同感。有一段时间啊，我就直接把自己的手机屏保，嗯。换成了科比，当时有一个举着球，然后一个追光灯打下来的一个照片，然后当时就觉得算是激励自己吧，因为有一段时间确实是想放弃，嗯、但是就觉得啊，有这么一个人，最后甭管是去世了还是活着，但是他一直算一个精神丰碑在照耀着咱们。
0: 对，嗯、其实我觉得 T C 说的特别对，嗯、其实很多时候，我觉得曼巴精神并不一定真的是在篮球场上，或者说他不一定是科比，对,对，或者说他不一定、嗯。真的是说你要面对什么大的事情、大抉择，嗯对,啊、对吧？大是大非，可能有的时候就是说你坚持不下去的时候，对,对吧？比如说你做这个 PPT， 你做不下去的时候、哦、你再坚持一下把它做完，嗯、对吧？做这个 Excel 表，你做不下去的时候，你再坚持一步把它做完。嗯、如果你是一个学生，这道题你解不下去的时候，再再试试，再试试，对，再、啊、再,再去努力一次。这个单词你再背一个，嗯、然后如果你在健身的话，对吧？这个深蹲你再做一组啊。可能所有的事情都是在你认为你筋疲力尽，你已经付出了一切之后，嗯，再鼓起勇气走的那一步，可能那精神就叫曼巴精
1: 神。对，嗯，就是他其实是脱离了一个科比本身啊，嗯、这个人存在的一个独立的精神了。对、嗯，然后而且刚才这个旁白我只说了一半，他后一半还有一句话，嗯、那句话其实我就更有感触了。嗯他就说，当你坚持完了梦想之后，哈，你可能根本达不到目标，但是你会发现，你可能达做成了一件更伟大的事儿。但是这事儿是什么？他这个视频里就没说了，嗯，就结束在这儿了。但是这时候我就会有一种感觉，就是因为我当时自己的一体会，因为我正好是2019年年底，嗯。辞职创业了，然后呢？这一创业就赶上了疫情，然后就所有的业务都停了。嗯，但是为什么那会儿还忙？是因为手头还有一些其他的事儿，然后再加上仍然在录制一个基基本上也没人听的节目。嗯，然后那时候就只能去坚持，我也不知道该干什么，因为我谈的项目停了。然后呢，接的新项目停了一半，该做还得做。然后最后结局是什么？我不知道。然后节目呢，那时候也在做，然后还不能跟大家凑一块录，嗯，因为大家得远程，没错。所以所有的那些困难什么的都来了。其实那时候我会反思，我当时因为那年创业的时候正好是三十五岁之前，嗯，然后我当时给自己了一个定了一个小目标啊，嗯，三十五岁之前最后一次冒险了。对，当时我是这么想的，所以这次拼尽全力。嗯嗯，不达目的死不休。但是后来我发现，看完了他那视频，我会有另外一个想法，就是他也说了，梦想啊，可能根本达不到。嗯，对。但是呢，你现在这路上走，就有一点像咱们有一次聊心灵奇旅这事儿似的，嗯、其实就能走多远是多远。对对。然后这个过程中，我可能达不到我当时开始创业时候想要的那个目标，但是如果达不到的话，我大不了我我换一个方式，我再继续做呗。嗯、就是永远不要怕从零开始，因为科比的那次陷入沉沦期，然后再次起来，嗯，嗯不就是一个从零开始吗
0: ？对，其实更多的这是也是一种人生观的一种启迪。对，就是我们可能什么时候说，比如我们做一个节目，嗯，比如说这。比如说，我们就我们这期节目没有人听，对吧？那、哦、我们还要坚持的、哦、没有人听的，嗯、哦，对，我们还要坚持的把它做下去，坚
1: 持做加更是吗？
0: <笑>对，就是说，呃，对，就是你当你有可能已经失去了你的目标，嗯，你可能并没有远大的宏图大志。对吧？你并不一定说未来想去实现多么了不起的成就，嗯，但是你把你眼下的事情做好，对，对吧？你坚持把你眼下的每一件事情你能做好的都尽他的全力做好，对，那你可能未来在你不知不觉间。一个大的目标，嗯、一个大的成就，他就实现了。他
1: 他其实有一个更长远的一条路，嗯、就是在你的面前，<对>就是不是近期的那个目标。所以为什么我刚才说科比就算不拿那两连冠，嗯、以他后来的努力，你觉得成就已经足够高了
0: ？对，就是说两连冠只是一个结果。对，但是更多的是他实现了对自己的塑造。对他把自己打造成了我们心中的那个老大
1: 。对，因为这事儿是。你结果这个事儿啊，时也运也，有可能因为一些客观的因素，嗯、最后发现你拿不到两连冠。但这两连冠不能说明什么问题。嗯嗯，对。然后还有另外一个，就是可能会灵活一点去看这个问题。一方面是坚持，一方面就是坚持了一半。如果这事儿我真达不到啊，比如说科比搞说唱，<笑><笑>他确实没戏。但是我忘了是谁说过一句话，就是永远不要害怕从头再来。嗯。对，就是无，而且无论多大岁数，所以我当时就特别想把我那朋友圈撤回。什么三十五岁之前，只要还活着，就是你永远能从头再来，嗯、<对>生
0: 命不息，折腾不止，折腾不止。嗯，对，那好吧，今天我们对于科比的这种纪念也好，嗯，啊，这期加更的节目也就是即将到了尾声。对，啊，我们呢也是，呃，把我们所想说的吧，和我们对于科比的这种理解以及。曼巴精神，我们认为能够对大家起到的一些帮助吧，嗯，然后讲给了大家，然后大家自己可以去选择性的吸收
1: ，各取所需吧。对对对，你
0: 觉得有道理，你就有道理；你觉得没道理，就是扯淡
1: ，然后就喷我们。
0: 对，没有问题。那最后呢，就是用一段词，嗯，来做我们今天节目的收尾。嗯啊，是十七秀选锋芒现，十八扣篮夺冠，少年持竹欲逆天，狂篮独臂立晚。八十一分，猛龙嗟叹，踌躇已至满；三节六十二分，空余小牛扼腕。洛城为谁疯狂？晨曦谁独揽？王者加冕，满座沸腾。后扬起，绝杀已成习惯。五界之间，票王任连年。胜负辗转，风雨一间，小看明弯哀怨。